0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Barbecue Ketchup. In der heutigen Folge freuen wir uns darauf, euer Feedback gleich in die Tat umzusetzen und werden daher über die Vor- und die Nachteile unterschiedlicher Grillgeräte sprechen. Viel Spaß! Der Barbecue-Ketchup mit David und Ben. Juhu, Ben, da sind wir wieder. Und wir können mega abfeiern. Wir sind auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen, Kanälen, wie man es auch immer nennen will, überall gelistet. Und wir haben schon 100 plus Hörer gehabt von unseren ersten zwei Folgen. Wie geht's dir?
1: Hi David, ja, mir geht's hervorragend und bitte untertreib nicht, ähm, ich habe gerade eben nochmal in die App geschaut, also wir sind jetzt mittlerweile bei 170 plus Zuhörern, ein fettes Dankeschön an die Zuhörer Hi. der ersten Stunde, das Barbecue Ketchup hat uns äh, wirklich sehr gefreut, äh, dass ihr alle so fleißig schon gehört habt, äh, man muss gestehen, wir haben es an, ich glaube so circa 15, 20 Freunde direkt geteilt, also muss ja irgendwas passiert sein und das finde ich klasse, wir haben parallel auch unser Insta-Profil Barbecue Ketchup, Online gesetzt, das heißt, man kann uns jetzt auch auf Insta folgen, wir werden das alles auch ein bisschen bebildern, auch ein bisschen angepasst auf die verschiedenen Folgen und nein, also ich bin, bin, bin mega happy für das, dass wir jetzt fünf Tage am Start sind, ist das schon gar nicht so schlecht.
0: Ist äh, bisher sehr, ja, fühlt sich sehr gut an. Ähm, gleichzeitig steigt aber natürlich auch der Druck. Und wie gesagt, wir haben auch schon das ein oder andere Feedback kassiert bekommen. Wir müssen liefern, damit <lacht> Bitte und schlechte, also alles, nee, alles, alles richtig, alles gut gemacht bisher. Ähm, so, darauf wollen wir weiter aufbauen. Deswegen lass uns doch gleich zum eigentlichen Thema dieser Sendung kommen. Worum gerne, gerne. Ja, also
1: nachdem wir ja in der zweiten Folge einen ersten Überblick gegeben haben, äh, wollen wir heute einfach noch mal ein bisschen tiefer in die, in die Materie der Killgeräte reingehen. Ja? Also letzte Folge war es ja mehr so genereller Überblick zwischen Gas- Kohle und was es sonst noch so gibt da draußen. Und heute wollen wir wirklich mal explizit auf die Vorteile, Nachteile gehen, Anschaffungskosten, laufende Kosten und äh, hoffen dann, dass wir dann nach Folge 3 die Leute da noch ausschicken können, damit sie sich dann ihren neuen äh, Barbecue-Bewohner dann äh, zulegen
0: können. Klingt nach einem guten Plan. So, dann lass doch gleich ähm, loslegen. Die Kategorisierung hast du grob äh, genannt gerade eben. Fangen wir doch an mit dem ersten Vergleich klassischer Gasgrill versus mhm. klassischer Kohlegrill. Was gibt es ja. denn da? Also ähm, vorweg nur noch mal ganz äh, kurzer
1: Disclaimer. Also wir haben in der Vorbesprechung gesagt, es wird jetzt einfach äh, nachfolgend ein bisschen unbezahlte Werbung kommen, weil wir kommen über den, äh, um den einen oder anderen Markennamen einfach nicht drum rum. Und wir wollen natürlich auch äh, ein bisschen Überblick geben, was gibt es da draußen. Und man kann natürlich auch und sollte auch selbst noch mal ein bisschen recherchieren, aber der ein oder andere Markenname wird da fallen. Und äh, von da an kann, wird man ja auch im Internet weitergeleitet zu den anderen Anbietern. Wir können natürlich jetzt nicht jede den ähm, Hersteller hier erwähnen, aber einfach, um ein bisschen Richtung zu geben. Und ähm, die erste Kategorisierung oder den ersten Vergleich ähm, hast du schon angesprochen. Also wir gucken uns heute klassische Gasgrills und Kohlegrills an, beschränken uns aber hier wirklich auf die Grills, die einen Deckel haben, weil wir wollen jetzt nicht über Schwenkgrills oder Spanferkelgrill oder Feuertische reden, das würde den Rahmen jetzt auch ein bisschen sprengen. Ähm, deswegen, diese Grills, die wir heute ha besprechen, haben alle einen Deckel, ja, den, den wir einfach für, für sinnvoll und nötig halten, wenn man einfach auch ein bisschen ambitionierter Barbecue betreiben möchte. Und, also wenn du sagst
0: Feuertisch, ja. das ruft schon wieder gleich äh, nach einer Spezialfolge mit Sonne oh, ja, auf jeden Fall. Special Grills. Ähm, ja. Können wir gleich mal mit aufnehmen auf unsere ja. Episodenliste. Ähm, so, bei Gasgrill und Kohlegrill, wie ist es denn Vor- und Nachteile zum, in Bezug auf Thema Zeit? Ähm, mhm. Ich habe, wie ich ja letzte Folge erwähnt habe, einen Gasgrill. Ich fand das eigentlich von Anfang an oder ich habe eigentlich relativ früh mit Gas angefangen auch ja. ähm, zu grillen. Für mich war das immer so ausschlaggebender Punkt. Zeit, äh, machst die Flasche auf, Gas andrehen, Flamme an. Äh, Ende Gelände. Bei ja. Kohle kann es ja unter Umständen ein bisschen länger mhm. dauern. Wie ist da deine Meinung?
1: Ja, also das ist definitiv äh, der Fakt. Ich würde jetzt auch sagen, dass ein Gasgrill äh, erstmal schneller bereit ist als ein Kohlegrill. Bei der Kohle brauchst halt immer ein bisschen Vorbereitungen, äh, ob man jetzt mit Holzkohle grillt, mit Briketts oder dann auch mit einem eigenen Feuer, mit Schnittholz. Ähm, man muss es anmachen. Und äh, man muss einfach ein bisschen warten. Ähm, man, man darf aber auch nicht unterschätzen, auch ein Gasgrill braucht äh, minimum 10 Minuten, bis der halt einfach auf Temperatur ist. So um die 200, 250 Grad finde ich persönlich eine ideale Grilltemperatur. Alles, was höher geht, da muss man dann dabei stehen bleiben. Ist ein bisschen stressiger, weil das halt einfach auch schneller anbrennt dann. Ähm, mm -hmm. bei der, deswegen würde ich sagen, der Gasgrill ist prinzipiell erstmal schneller. Ja, ähm, bei der Kohle äh, gibt es auch hier und da so ein paar kleine Gadgets, äh, wie der sogenannte AZK, der Anzündkamin. Das muss man sich so vorstellen. Das ist so ein Zylinder. Den gibt es auch in verschiedenen Größen. Da muss man drauf aufpassen. Also wenn man äh, viel Kohle erstmal durchglühen will, sollte man sich die größere Variante holen, muss man mal gucken. Gibt es eigentlich in jedem Fachhandel, Baumarkt. Und das ist einfach nur ein Kamin. Äh, da füllt man die Kohlen, die Holzkohle rein, macht unten einen Grillanzünder. Äh, legt leg den drunter, genau. Sollte man so
0: auf biologische Geschichten zurückgreifen? Wenn der wenn Kamin sagt, muss ich immer irgendwie hier an das Ding im Wohnzimmer denken. Also das, das ist ja, ja, ja ein, es wird ja auch Winter, 20, es wird ja auch gemütlich. So ja, das, ja, ja, ja. ja, klar. Es hat, das ist, äh, mein, mein Nachbar, der ist ja ähm, Holzkohlegriller und der hat irgendwie so einen etwas größeren Weber äh, mhm. auf der Terrasse stehen, neben seinem Smoke und was er da noch so alles hat und ich bin ja, wie gesagt, ähm, Gasgriller und das ist eigentlich immer ganz lustig, wenn die, wenn es zum Wochenende hingeht, Wetter ist schön und wir beide besch äh, beschließen zu grillen, äh, ich mache die Flasche an und die Flamme an <lacht> und er befüllt sein AZK, was ich vorher noch nie gehört hey. habe, aber <lacht> wieder was Neues dazugelernt, heute siehst du, was läuft ähm, und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache, also ich glaube so letzten Endes dann vom ähm, Handy her ist es, glaube ich, auch nur ein gutes kleines Helferlein, wenn es äh, ja. bei Kohle
1: ja. Ja. drum geht. Ne? Aber am Ende ja. des Tages auch wiederum, ähm, ja, ich sag mal, äh, Geschmackssache im wahrsten Sinne des Wortes. Und das würde ich zu dem Thema Zeit jetzt einfach hier mal reinbringen, wenn okay. es um Gas und Kohle jetzt geht. Wir,
0: jetzt hatten wir Zeit, ähm, wenn wir überlegen Handling, haben wir gesagt, okay, das eine ist vielleicht äh, Gas, vielleicht ein bisschen einfacher versus mhm. dann bei Kohle mit dem AZK. Ähm, wie ist es denn beim Handling so ähm, in Bezug auf, wenn wir an, an Temperatur denken mhm. etc. oder Konsistenz? Ja. Also um ich einen würde, gewissen Temperaturlevel ja. zu halten. Ja, ja.
1: Also ich würde ich würde Handling gegen Kontrolle. Tauschen wollen, weil äh, es ist natürlich so, dass ein offenes Feuer immer ein bisschen unberechenbarer ist als jetzt ein Gasgrill, den ich hier einregeln kann mit meinen äh, Drehknöpfen, den ich am Grill habe. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt äh, ein, zwei Mal mit dem Gasgrill äh, gegrillt habe und zwischen äh, den einzelnen Stufen ein bisschen gespielt habe, dann kriege ich schon relativ schnell ein Gefühl, bei welchen Einstellungen welche Temperatur äh, ja. dann, dann ansteht. Und da ist der Gasgrill einfach auch ein bisschen
0: zuverlässiger.
1: Ja, ich würde ja, das dann. Ist, also es ja. macht
0: bei mir, einfach, also ja. gibt mir im Prinzip das beruhigende Gefühl, mhm. <lacht> wie ich das so nennen kann. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch in Bezug auf Grills, aber ähm, ja, ich, ich, ich heiz den an oder mhm. mach den an. Erstmal volle Granate überall. Wie heißt das? Powerzone, glaube ich, bei Preuk. Ja, ja. <lacht> dass er das schön hochdrehen kannst und dann, wenn er seine Zieltemperatur erreicht hat, dann riecht es runter oder macht nur noch die ja. Außenbrenner und, und ähm, ja, hab da keinen kein Stress mehr mit. Dass ja. ich weiß, er hält dann auch die 250 ja. Grad oder was auch immer ich da angepeilt habe. Ja, und ja. Pendelt, pendelt er sich eher, eher ein bisschen schneller ein.
1: Gut, das ist natürlich ja. bei einem Holzkohlegrill, die sehen ja in der Regel auch, wenn, wenn wir jetzt, äh, ich, ich, ich werfe jetzt einfach mal Namen hier in, in den Raum, das ist zum Beispiel äh, von, von äh, Napoleon, äh, gibt es da äh, Grillgeräte, die sehen ähnlich aus wie ein Gasgrill, können halt einfach mit Kohle oder Holzkohle oder, oder Holz befüllt werden. Ja? Da mhm. muss man halt einfach ein bisschen dranbleiben und muss halt schauen, okay, wie viel Priketts oder Holzkohle muss ich da reinfüllen, um halt einfach die Temperatur zu erreichen. Und das ist halt auch immer ein bisschen unterschiedlich, welche Kohle ich benutze. Da ja, gibt es auch nochmal Unterschiede. Also, das ist schon ein bisschen mehr tricky als ein Gasgrill. Das muss man schon sagen. So. Ne? Aber auch das nächste, ist. Jetzt nächste, Sonderfolge.
0: Nächste, nächste Sonderfolge. <lacht> genau, nächste Sonderfolge, genau. Nächste Sonderfolge, Kohletypen. Genau. Was gibt es denn da? Weil ich glaube, die haben dann ja. auch einen anderen äh, Verbrennungsgrad und. Äh, Absolut. Kohlenstoffgehalt. Ja, also, ja, das, das, das genau.
1: würde jetzt auch hier die, die Folge okay, sprengen. Aber im, im Großen und Ganzen, wenn ich mit, mit dem Temperaturbereich ein bisschen spiele, wenn ich mir eine indirekte Zone und eine direkte Zone bei einem Kohlegrill einrichte, kann ich da eigentlich auch eine relativ stabile äh, Temperatur erreichen. Ich kann ja da auch bei den meisten Grills mit ähm, Zuluft, Abluft äh, spielen, also, aber da ist halt einfach ein bisschen mehr Erfahrung. Wenn du sagst, bisschen du sagst
0: jetzt direkte, indirekte Zone, das heißt dann im Prinzip direkt über der Flamme oder über der Gluthitze ähm, genau. zu grillen, beziehungsweise dann die, im, im, im Bezug jetzt auf den Kohlegrill, die, die Kohle irgendwie umschichten oder halt irgendwo an die genau. andere Seite schieben, dass ich sage, okay, da ist dann heiß und dann habe ich einen Hinterbereich genau. Bereich vom, vom Grill ein bisschen ja. kältere Temperaturen und beim Gasgrill, da machst du halt einfach den... Den Brenner, Richtig. nicht den Heizkreis, David. Ne? Ja. Ich hatte es in der letzten Folge mit meinen Heizkreisen. Machst halt den Brenner Aber aus du hast es sehr weiß, gut verkauft. Du hast, mehr, du hast es wirklich sehr gut verkauft. Ich, ich, ich hätte dir das Vielen abgekauft,
1: Dank. dass es das in der Tat auch ja. gibt. Aber gut. Ja. Ähm, okay, äh, super. Ja. Vielleicht noch ein ganz wie, kleiner wie kurzer Tipp am Rande. Ja? Darf ich kurz? Ähm, wenn, nee. Bezüglich der Temperaturkontrolle. Wir haben ja in der Regel auch in dem Deckel so ein Deckelthermometer. Das gibt ja. so ein Stück weit die Großrichtung an. Allerdings, wer dann halt wirklich die Temperatur checken will am Gut, sollte sich vielleicht dann noch ein Thermometer, nächste Sonderfolge, ähm, auf den Grillrost spannen und dann habe ich wirklich dann die Temperatur, die ich wirklich direkt am Grillgut habe. Ne, da mm. gibt es dann so kleine Clipper und dann kann ich dann mein, mein Bluetooth-Thermometer oder mein Funkthermometer einfach in den Grill reinstecken und dann habe ich wirklich die Temperatur, die am Grill anliegt, bei Kohle als auch bei Gas. Das würde ich auch immer empfehlen, weil das Deckelthermometer natürlich, Hitze steigt nach oben, das, das schlägt immer ein bisschen raus, man hat immer ein bisschen ähm, Differenz okay. zu, der, zu der eigentlichen Thermometer. Ja die unten am rost liegt ja.
0: also ist nicht das zuverlässigste wenn es dann um die äh, um die temperatur oder eigentliche grilltemperatur ja. geht und also es die ist sind schon die sind schon gerade bei den beide so, ja, Grilltypen, äh, anwendbar, ne? Ja. Ja, ja okay wie ist es denn anschaffungskosten technisch mhm. kann man sagen okay gas oder kohle ist ungefähr der gleiche preis mhm. range ähm, bei den modellen her oder
1: ähm, wie gesagt also je mehr ausstattung desto teurer ist natürlich das äh, gerät und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, man kriegt natürlich in, in, in beiden Kategorien schon Grills, ich sag mal ab 100 Euro sogar vielleicht schon günstiger. Hm. Ähm, wir möchten ja diesen Podcast hier machen für, für grillaffine Menschen, die auch vielleicht ein bisschen ambitionierter grillen möchten. Und ich kann halt einfach nur empfehlen, ähm, wenn man über eine Anschaffung andenkt, vielleicht so ein bisschen in dem Mittelklassebereich anzufangen, weil äh, man muss bedenken, der Grill steht wirklich mehr oder weniger das ganze Jahr draußen oder ist einfach nur abgedeckt und wenn ich dann halt so einen so Grill für 100 Euro, ich meine, das hat einen Grund, warum der nur 100 Euro kostet, ne? da stimmt die Verarbeitung dann teilweise nicht, das Material ist auch ein Stück weit minderwertiger. Wie gesagt, man kann da ja, auch drauf ja. grillen, aber das bringt nichts, wenn mir das Ding nach anderthalb Jahren irgendwie dann durchrostet und dann landet der ein oder andere dann final dann doch irgendwo bei einem Premium-Anbieter und deswegen ja würde ich sagen. Ich,
0: ich glaube, das ist wie in den ja. meisten Bereichen. Ne? Absolut. Wer günstig oder billig kauft, kriegt halt dementsprechend die Qualität, ja. Materialstärke, ja. Verarbeitung etc. ist Gerade in dem Bereich ähm, denke ich durchaus sinnig, zumal ja. wenn man halt längere Zeit davon äh, Freude haben will. Und ich denke, auch wenn du ähm, einen, einen gewissen Preis zahlst, kannst du ja. den einen oder anderen Grill bei äh, regelmäßiger Nutzung und gleichzeitiger guter Pflege, wieder ja. eine weitere Spezialfolge. Ähm, auch easy peasy weiterverkaufen. Also ja. von dem her, ähm, denke ich, sollte man dann nicht unbedingt zurückschrecken, auch ein bisschen tiefer in die Tasche ja. greifen zu können. Aber wenn wir mal so eine grobe Preisrange mhm. vorgeben wollen, kannst du, du hast jetzt irgendwie 100 Euro oder 200 Euro gesagt für, okay, das ist so unteres äh, oder günstigere Einstieg, wo, wo sagen so, okay, ich, wenn ich sage, ich will mir jetzt einen Gasgrill kaufen, so mittlere Größe, muss jetzt kein Monsterding ja. sein oder ein, ein Kohlegrill, wo, wo sind wir da? So 350, 400 Euro, so Pi mal Daumen, ja, oder?
1: Ja, ja, würde ich schon sagen. Also so ja. ab Ab 300 Euro, mhm. wenn man da auch ein bisschen recherchiert, ja. kriegt man da schon gute Geräte. Ähm, aber mhm. darunter, wie gesagt, da kann man mal einen Schuss, ma einen Schuss machen, wenn ja. mal eine Rabattaktion ja. oder ein Discount irgendwo drauf ist. Aber man sollte schon so wirklich ab 300, 350, 400 Euro in beiden Segmenten, Gas wie Kohle äh, grillen. Bei Kohle ist noch nochmal ein bisschen anders. Also einen guten Ku äh, Kugelgrill kriegt man auch schon ab 150 Euro. Ja? Und das ist dann auch wirklich gute Qualität. Da gibt es zum Beispiel von, von Napoleon, gibt es, den NK18 und den äh, NK22, das äh, ist einfach nur der Unterschied zw zwischen der, der Grillfläche, das eine ist ein 47 cm, das andere äh, Durchmesser und der andere ist ein 57 er Durchmesser, ähm, das ja. geht schon, aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt hier sagen, ja, äh, 350 Euro im, im, im Kohlebereich, äh, sind die ein bisschen teurer? Ähm, da gibt es von von der Firma Schickling gibt's einen super schicken Grill, der kostet 530 Euro, hat aber auch eine gewisse Größe schon, aber so in dem Bereich sind wir da
0: unterwegs. Ja. Alternativ, was ich ja gerade eben auch erwähnt hm. habe. Halt ansonsten, man kann, glaube ich, Grills auch super ähm, gebraucht kaufen, ja. je nach Pflege oder Zustand vom ähm, Vorgänger oder Vorinhaber. Und du hast ja viele Bereiche, gerade so im äh, ich sag mal, Grillrost etc., das kannst du ja äh, super nachkaufen oder austauschen. Und gerade bei den ja. großen Herstellern, das ist äh, super einfach, dann einfach das, ähm, das, das Chassis oder das Drumherum, den eigentlichen Grill äh, zu kaufen ja. und dann machst du halt einen neuen Rost ja. drauf und dann hast du eigentlich ein super Gerät und hast äh, Anschaffungskosten sogar ein bisschen was gespart. Ja. Ja. Wie ist es denn, ähm, Unterhalt, ist das vergleichbar, mhm. Gas, äh, Flaschen versus Kohle, können wir dazu irgendwas sagen? Also in der, ja, vom, vom Unterhalt her ähm, würde ich
1: auch Gasgrill sagen, ist ein bisschen günstiger. Ähm, wir, wir müssen halt aufpassen, ne, wenn, wenn man über einen Gasgrill nachdenkt, welche Größe, welche Gasflaschengröße passt
0: rein? Passt eine
1: 5-Kilo-Flasche hm. nur rein oder passt auch sogar eine 11 kilo flasche rein? Das also ist immer ich ganz weiß, wichtig. Bei
0: meinem hm? Weber, den ich damals hatte, diesen, die Q-Serie. <lacht> Größe Kuni ja. Da war am Anfang nur so eine Mini-Flasche dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was ja. das war. Das war, glaube ich, nicht mal ein, ein Kilo oder sowas. Und dann ja, musste klar, ich, den, das, das musste ja ich mir so einen Adapter Ding. kaufen und ja. äh, habe das einfach irgendwie umgeschraubt, dass ich halt auch die größeren Flaschen reinmachen mhm. kann. Aber, ja, das war da, natürlich
1: easy. geht. Aber wenn man das jetzt, ich sag mal, in den Unterschrank, die meisten, Gas und Kohle, äh, die meisten Gasgrills haben ja dann nochmal so einen Unterschrank. Ob der jetzt offen oder geschlossen ja, ist, ja. ist ja. auch wieder äh, Geschmackssache. Aber da muss man halt wirklich schauen, äh, weil viele äh, äh, kleinere Grills, da passt halt einfach nur die 5-Kilo-Flasche rein. Ja, und das heißt, mm, es äh, bedarf mm, genau. dann halt einfach, je nachdem, wie oft man auch grillt, ähm, mm. ein öfteres Wechseln. Ja, deswegen also ist ja dann auch bei, wieder. Bei, bei wie mir passt es halt halt,
0: hab ich ja. Habe ich überhaupt einen Unterschrank oder nicht? Oder steht das ja, auf der genau. Seite und sieht halt ja. irgendwie dementsprechend aus auf dem, auf dem Balkon ja. oder um, im, im, ja. im Garten. Also und zu, das zu, gleiche mit dem Kohlesack, ne? Also muss
1: ja auch irgendwo hin. Letzten ja, mal. also vom, vom Unterhalt her würde ich sagen, also ich glaube, eine Gasflasche, eine 11-Kilo-Flasche kostet so um die 25 Euro. Ich würde halt empfehlen, mhm. geht auf Pfandflaschen. Es gibt auch Flaschen, die ihr kaufen ja. könnt, aber dann habt ihr halt irgendwann den Trouble, da müsst ihr irgendwie zu Füllstellen fahren, müsst das voll machen. Und so eine, so eine Pfandflasche, da kostet es hier jetzt in Frankfurt 25 Euro und 25 Euro Pfand. Wenn die Flasche leer ja. ist, fahrt ihr da einfach ja. hin und tauscht die aus. Das gibt es auch von allen das Herstellern. Wollt ich
0: wollte ich mal fragen, weil das ist ja. eigentlich ein ganz geiles Geschäftskonzept. Und falls es das nicht gibt, für die Leute, die zuhören und äh, da unternehmerisch tätig werden wollen, gerne. Hier kann ich ähm, im Prinzip mir die Pfandflasche oder die Gasflasche nach Hause liefern lassen. Ist mega geil. Ich habe so eine App ja. und dann sage ich hier, ich weiß, die Gasflasche geht langsam alle, ähm, klickt da rein, sage hier, nächsten Mittwoch kommt die neue Flasche, dann stelle ich die einfach vor die Tür und dann habe ich eine neue Flasche hier. Ja. Also ich muss noch nicht mal selber tätig werden. Der faule Ami. Ja, der <lacht> faule Ami, genau. <lacht> also, Nein, also gute Sache.
1: Und, und da kriegt man auch schon einiges mitgegrillt mit so 11 Kilo, selbst mit 5 Kilo, ja. Also das ist schon, ja. das ist schon ganz ordentlich, was man damit machen kann. Bei, bei Kohle sieht es ein bisschen anders aus, weil da sollte man wirklich schon schauen, dass man auch wirklich hochwertige Kohle hat. Ähm, da muss man sich in der Tat ein bisschen belesen, weil da gibt es auch unterschiedliche Qualitätsstufen. Man sollte halt natürlich auch ein bisschen schauen, dass es vielleicht so Restaurantqualität hat. Definitiv FSC-zertifiziert, also dass man wirklich Kohle mhm. bezieht aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Nachhaltig, also da ja. Da, da das sollte man einfach auch ein bisschen Auge drauf haben, gerade beim Grillen und nicht so die, die letzte Kohle irgendwie dafür nehmen, weil das bringt natürlich auch im, im Endeffekt, äh, ist nicht wirklich förder, förderlich für, fürs Endergebnis und bei Kohle liegen wir dann, ich würde mal sagen, je nach Qualität liegen wir dann auch schon in einem Bereich für einen 10 bis 15 Kilo Sack, äh, da legt man dann schon mal 20, 30 Euro hin, ja eher ein okay. bisschen mehr, okay. aber so in dem Bereich, ähm, sind immer da unterwegs und je nachdem wie oft man grillt geht das natürlich geht Kohle natürlich immer mehr in in Geldbeutel als jetzt eine Gasflasche das das ist ja auch immer
0: davon ab was du letzten Endes grillst ja. oder was du für ja. wie hast du es letzte Folge genannt Longjobs da machst ja. oder auch nicht ja. im je nachdem, brauchst du halt mehr Kohle und dann, Absolut. was du für eine Qualität da ja. hast, weil es gibt auch Kohle, die brennt halt einfach sau schnell ab. Ja, genau. Im Prinzip genau das Gleiche, wie wenn du irgendwie einen Holzkamin zu Hause ja. hast und ein Billow-Holz da legst du halt ja. irgendwie alle zehn Minuten was nach. Und, und ganz wichtig, auch, mh, Holzkohle und, ganz wichtig auch,
1: ja, genau. und ganz wichtig auch an der Stelle ist, dass nicht jede Kohle ähm, direkt über 300, 400 Grad zieht, ne? also mm. das, das ist auch nicht der Fall, ne? wenn man jetzt halt wirklich mal meinetwegen in einem Keramikgrill was hochziehen will mit einer Pizza oder so, ja. 300, 350 ja. Grad, schafft nicht jede Kohle, da brauche ich dann halt wirklich schon Kohle, die, die, die größer ist, die dicker ist, vielleicht so faustdick, zwei Faustdick, okay. damit die mir halt einfach auch über die 300 Grad geht. Ja, wenn ich so fitzelkleine Kohle habe, die, die, die dümpelt mir dann irgendwie bei 250 Grad rum und das, das macht dann auch keinen okay. Spaß.
0: Ja. Ich höre schon, äh, Kohle ist nicht ganz so einfach. Äh, vielleicht mit einem nee. ich auf Gasgrille. <lacht> also, ja. Die sie ja alles einfacher gestrickt, muss man sich weniger einlesen. Aber wir machen eine separate Folge über Kohle. So, mein Lieber, jetzt haben wir schon viel über Kohle- und Gasgrill gesprochen. Jetzt lass doch mal weitermachen. Was haben wir denn dann noch ähm, rausgesucht an anderen Grillgeräten? Wir haben äh, noch den Smoker und einen Pelletsmoker in die Auswahl mit aufgenommen und dann den Keramikgrill. Wie schaut's genau. da aus.
1: Genau. Also ich würde jetzt quasi so weitermachen wie äh, vorher, dass wir uns erstmal auf den Smoker einschießen. Wir hatten ja in der letzten Folge auch schon den Smoker, Pellet Smoker, als auch den Keramikgrill angesprochen. Und lass uns mal mit dem Smoker starten. Also beim hm. Smoker ist es ähm, ähnlich. Hier muss man definitiv auch ein Stück weit auf die Qualität achten, weil hier sieht man ganz klar Qualitätsunterschiede in Verarbeitung, in Material, Dicke, Stärke, also so ein richtiger Smoker. Ist wirklich geschweißt und ist aus Stahl und hat auch äh, hinsichtlich der Farbe, ähm, ja, so Kaminfarbe mit drauf. Hm. Also, da sollte man schon wirklich schauen, dass
0: man da was Ordentliches äh, sich holt. So, also, S Smoker, Smoker, das war das Teil aus dem Kinderwunderland, ne? Die Lokomotive, ja, genau. Genau, Mal die so kleine
1: Lokomotive, die, ja. die, äh, die <lacht> du schon eingebracht hast, richtig, genau. Und so sieht das auch aus. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Funktion. Also, wir hatten ja letztens schon gesagt, dass ähm, die, die Brennkammer am Smoker hängt und dann mhm. durch die Verbrennung durch Briketts oder durch Holzkohle, aber auch durch Schnittholz dann der Rauch in die Brennkammer oder in die Garkammer dann äh, reingeleite, äh, reingeleitet okay. wird. Okay. Und ähm, an dieser Stelle schöne Grüße an André, Tippgeber des Tages. Ähm, einfach mal hinsichtlich Menge, was brauche ich denn überhaupt, wenn ich so fünf Stunden auf so einem Smoker, ähm, dann mein, mein Gargut, ähm, dann fertig smoke, äh, ist ja. es so, dass man für circa vier bis fünf Stunden so um die sieben bis acht Kilo, Holz, wirklich reines okay. Schnitzholz benötigt. Man kann aber auch ein bisschen cheaten und sagt, okay, ich fütter das alles ein bisschen unter mit Briketts oder mit Holzkohle, dann braucht man natürlich entsprechend weniger Holzkohle. Und, und, das,
0: und, und das hat dann den, 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 den Vorteil, dass es irgendwie länger brennt dann mit den Briketts, weil die komprimierter sind und länger glühen oder, oder, oder smoken? Oder wie, warum ist das besser? Also,
1: also generell kann man sich mal merken, Holzkohle ist prinzipiell heißer, ist, ist aber von der Brenndauer kürzer. Und bei Briketts okay. ist es gerade umgekehrt. Die sind nicht so heiß, äh, brennen dafür aber länger. Aber das ist, okay. spielt ja auch beim Smoker gar nicht so die Rolle, weil wir mm, smoken mm. ja in der Regel, wie wir schon festgestellt haben, immer so in dem Bereich 110, 120, vielleicht ein bisschen drunter, aber ein bisschen drüber. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns jetzt da auf 120 Grad jetzt mal einpendeln, sind dann halt diese. Diese, diese Mengenangaben erstmal relevant. Aber ich glaube, da tickt auch jeder Smoger ein bisschen anders. Da muss man ein bisschen Gefühl für kriegen, einfach, dass man okay. mal so eine okay. Marschrichtung hat. Fünf, ja. fünf Und Stunden. es ist so,
0: aber dann ich musst das immer, immer kontinuierlich dann nachlegen bei dem Smoker? Genau. Also ist das so eine Sache, aktives äh, Grillen erfordert, äh, sprich beistehen, nachlegen, kontrollieren, checken als, oder wie funktioniert das?
1: Absolut, ja. Also bei einem Smoker musst du definitiv, äh, definitiv dabei bleiben. Also da muss auch ähm, hier und da immer mal nochmal ein bisschen Holz nachgelegt werden, weil du willst ja wirklich eine kontinuierliche S ähm, Smoke haben äh, im, in der Garkammer. Und ja. nee, da musst du schon dabei bleiben. Das ist schon besser. Also und das kannst du nicht anschmeißen und weggehen, weil das, ja. das bedarf halt einfach dann auch ein bisschen äh, Sitzfleisch, ähm, am besten auch ein okay. Kasten Bier schon mit dabei stellen, weil wie gesagt, wenn es jetzt mal länger geht als fünf okay. oder zehn Stunden, ja. dann macht ja. das schon Sinn. Und also ein größeres Event dann letzten Endes. Ne? Genau. Generell ja. so zum Handling her, ich, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass äh, wenn du smokest, also quasi die Königsdisziplin, äh, unter anderem beim Barbecue, ähm, da müsste man halt schon ein bisschen advanced sein. Ich meine, natürlich kann okay. Anfänger auch sich direkt einen Smoker in die, in die Hütte stellen, also materialtechnisch äh, reden wir da so um die 120, 130 Kilo, je nach Größe, wie dem auch sei, da gibt es Modelle von Barbecue Joe, aber auch von, von Maya Barbecue und man muss da einfach ein bisschen spielen, aber ich würde jetzt mal sagen, so Smoker, das ist schon so ein bisschen Next Level Barbecue mm, und mm, vielleicht sollte gut, man einfach mal... Mm,
0: ja, also bei, bei mir ist das einzige, wo ich im Prinzip wirklich smoke. Also wenn ich irgendwie so Rippchen mache, dann smoke ich die halt an. Aber das ist halt ganz normal auf dem, auf dem ah. Gasgrill mit einer, mit einer smoke tube oder sowas in der Art. Aber selber einen eigenen Smoker steht Bisher nur auf der Wunschliste. Mal sehen, wo ich da hinkomme. Ja. Aber es klingt auf jeden Fall sehr probier's
1: interessant. Doch, doch mal bei, bei deinem Lokomotiven-Nachbar. Ja, ja, genau. Hat ich auch auch ich
0: würde gerne mal die Lokomotive ich nehmen. Mal. Wie schaut es denn aus? Genau. So, wo sind wir? Anschaffungskosten mhm. hat gerade angeschnitten. Ja. Wie schaut das aus? Also, wie gesagt, Anschaffungskosten sind
1: bei die, den besseren Barbecue-Smokern ich würde sagen, um die 400 Euro kriegt man da schon recht, okay. recht gute Modelle. Mhm. Eigentlich sind die ein bisschen teurer. Ja, also ja. nach oben hin gibt es natürlich wie immer äh, keine ja, Grenzen. Ja. Nochmal, das kommt auch auf die Größe, auf die Verarbeitung an. Aber nochmal, es gibt natürlich auch Smoker, die kriegt, kriegt man schon für 150 Euro, aber die schaust du an und da fallen die irgendwie schon um. Und nochmal, okay, okay. man muss da wirklich auch schauen, Verarbeitung, weil im Endeffekt, wenn da halt ja. einfach äh, äh, Hitzeverlust einfach ist durch, durch äh, die Dicke des Materials, dass das nicht äh, genug ist. Nochmal, also so ein Ding ist wirklich aus Stahl und hart geschweißt.
0: Ja, mhm. Und und Qualität sich aus. Ja, ja, ja absolut. Ja. Und ähm, es also gibt gut. da Dinge Und das macht ja dann den, den Preis auch aus, letztendlich, ja, ja. was für Materialien da, da verarbeitet werden, wie dick ja. ist das etc. Oder schmilzt mir jetzt das Ding vor meinen Augen weg, äh, wenn ich es anfeuere. Also macht mhm. keinen Sinn. Also ich glaube, wie du sagst, äh, macht, macht Sinn, da ein bisschen tiefer in die Tasche auch zu greifen. Absolut. Und, Und so ein Ding vom, hast du ja auch vom, für die Ewigkeit. Ja, wenn du das pflegst, ja, das du, steht da ja. einfach. Ja. ja, Ja oder vertickerst fiticker, dann einfach weiter wieder. Ne? Ja. Ja. Wie ist es denn ähm, Unterhaltmäßig hm. vermutlich dann ähnlich gut. Kohle, Pellets, Querstrich, also das das Gleiche, was du beim normalen äh, Holzkohlegrill dann vermutlich auch hast, je nachdem, wie lange du smokest oder was du da für Jobs machst, äh, brauchst du ja. halt und dementsprechend mehr. Aber da denke ich, sind wir preislich in, in der gleichen Range. So genau, ohne, richtig. Genau. Also ja. wie gesagt, ich habe okay. jetzt mal
1: geschaut in der Vorbereitung, wenn man jetzt mal so 4 Kilo Apfelholz äh, im Internet äh, googelt, kommen da so 10, 15 mm. Euro bei raus, okay. äh, 10 Kilo Eiche, um die 20, 25 Euro. Und da
0: kommst, kommen sie easy mit hin für einen? Da
1: kommst du mit hin und wie gesagt, wenn du jemanden hier hast, äh, meinetwegen in der Nachbarschaft oder jemand, der Holz macht, dann wird das sogar noch günstiger. Ne? Aber ja. wie gesagt, ja. du brauchst halt schon eine gewisse Menge, wenn du jetzt rein den, den mit Förster Holz machst. Oder, genau. <lacht> okay. Genau.
0: So, und dann hatten wir als, als Alternative zum mhm. klassischen äh, Lokomotivsmoker, nenne ich ihn jetzt mal, <lacht> äh, ja, genau. noch den, den Pellet-Smoker. Oh, ja. äh, wo ist denn da der Unterschied und wie schaut es denn da aus? handling und kostentechnisch. Habe ich mich eigentlich schon die
1: ganze Zeit drauf gefreut, weil ich bin ja mittlerweile <lacht> ja. Äh, auch schon ein bisschen heiß auf so einen Pelletsmoker. Smoker und, ähm, Das hast
0: du noch nicht? Hast du noch nicht?
1: <lacht> nee, ich, äh, ich, ich warte mal bis, bis der Sommer da Also Ich muss hier noch mal ein bisschen Platz äh, machen, damit ja, jetzt da ja so ein erst Ding mal kommt. Weihnachten. das kommt ja erstmal Weihnachten. der schön Frau auf ist die aber Weihnachts schon da. Also du was schön was schon auf die Weihnachtsliste packen,
0: <lacht> auf die Wunschliste. Und
1: ähm, okay. ja, genau. Also wir haben ja gesagt, so Pelletsmoker. Äh, Pellet-Smoker, genau. Im Endeffekt nichts anderes als ein Smoker. Äh, einziger Unterschied ist, dass der Pelletsmoker ähm, elektrisch betrieben wird, weil da einige äh, Funktionen äh, einfach da sind, die, die, die Strombedarf äh, okay. haben. Und, Und der Pelletsmoker wo, wo genau? Also brauchst du jetzt da Strom für? Naja, Beklammer. gut, der pellet im Endeffekt rennt äh, im Endeffekt äh, über einen Verbrennungsmechanismus. Der äh, pellet wird ähm, im Vergleich zum Smoker nur mit Pellets, also quasi mit so klein gepresstem Holz befüllt. Mm. Das gibt es auch mm. in, in den gleichen Sorten, äh, Buche, Eiche, Apfel, okay. whatsoever. Und ähm, die Funktion eines pellet ist, du füllst die Pellets in diese äh, äh, ja Pelletkammer, was eigentlich beim Smoker die Brennkammer ist, ein und dann werden die über eine äh, Förderschnecke, die Pellets, okay. in den Feuertopf rein ähm, ja, transportiert Befördert. und da fallen okay. die dann in so eine Art Feuertopf und da wird dann das Pellet ah, okay. am Ende des Tages entzündet und gibt dann den Rauch einfach in, in die Garkammer ab. Ne, und dazu also brauchst du halt einfach der, Strom. Der, der
0: Strom ist für diese, diese Förderschnecke dann letztendlich, genau. also, mal, um, das, um die Pellets weiter zu äh, und genau fördern. Und die große ja, okay. Beauty hm. bei einem Smoker das ist
1: wirklich Setup and Go, äh, ist einfach, du kannst die Temperatur einstellen. Wenn du sagst, ich will jetzt okay. wirklich äh, mal äh, die 15, 20 Stunden auf 110 Grad rennen, stellst du das einfach auf 110 Grad ein. Und dann rennt der dir auch 110 Grad okay, über 20 okay. Stunden. Also da klingt brauchst du auch gar einfacher. nicht dabei stehen. Bleiben. Ja, ja
0: aber ab, ja, auf jeden Fall. Einfach vom Handling. Okay. Auf jeden also Fall. Also so ein bisschen technisch äh, weiterentwickelt. Einfach ja. und äh, sorgenfreier. Okay. Ja. Kleiner Tipp hier noch, äh, wenn man
1: über so eine Anschaffung nachdenkt, also ich finde das persönlich geil, so als ähm, kleine Referenz. Also ich bin sehr, sehr großer Fan von dem Bernhard Flint. Ähm, einfach mal mhm. im Internet recherchieren. Ist ein sehr schönes Teil, aber es gibt die äh, Pelletsmogger auch äh, von Weber äh, mit dem Smokefire. Äh, von Träger gibt es äh, relativ viel Auswahl. Okay. Auch von Preuking von gibt es mittlerweile Pelletsmogger und noch andere Anbieter. Da sind wir auch in der Anschaffung um die, ja, würde ich mal sagen, 400, 500 äh, Euro aufwärts. Hier und da gibt es mal einen guten Schuss. Dann kriegt man so einen Teil auch schon mal für 350 Euro. Okay. okay. Ähm, ist ganz gut. Was allerdings zu beachten ist, ähm, die Smoker sind in der Regel ausgelegt für einen Temperaturbereich zwischen, ich würde mal sagen, 90, 95 Grad bis ja, 250, 300. Ich glaube, der Weber geht sogar auf 310, 320 Grad hoch. Mhm. Ähm, wie gesagt, da smokt man ja nicht mehr bei 300 okay. Grad. Also das mhm. ist natürlich auch ein bisschen Marketing und die äh, nee, gut, jetzt, Sache ist, ist einfach, ja wie viel...
0: Was, was du für Jobs da machen willst. Also, ich sag mal, ja, ja. du brauchst ja dann, wenn du irgendwie smokes nicht unbedingt immer so hohe Gartemperaturen dann letzten Endes, oder? Ja. Also, ich, klingt ja, ja dann irgendwie ein bisschen. Gesagt, und wo, was wo man, man auch mal
1: Beispiel. drauf achten kann, ist gerade bei den Pelletsmogern oder bei den Smogern auch, wie sind die Räder? Ja, wenn man den okay. transportiert auf der Terrasse oder auf dem Rasen, sollte man auch schon gucken, dass der einigermaßen stabil auf den Rädern ist und dass die Räder nicht so klein sind, damit man den relativ gut von okay. A nach B transportieren kann.
0: Und, äh, und letztes... Dann kannst du ihn, ihn ja noch tune und tiefer legen. Ja, genau. Oder genau. greifen der drauf drauf Spoiler. <lacht> und nachher ähm. kannst du da wie so auf dem Mähdrescher rumfahren damit. Ja. Wie, und dieses... Ähm, sorry. Ganz
1: kurz noch, David, bitte. Ähm, letzte Sache, auf die man vielleicht noch achten kann, ist, ähm, viele dieser, dieser Pellet-Smoker haben auch schon einen, 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 einen Temperaturfühler mit dabei. In der Regel äh, ist das ein Temperaturfühler. Es gibt aber auch Pellet-Smoker, die die Möglichkeit haben, zwei äh, Thermometer. Okay. Ähm, ja, über die über dieses Display äh, zu steuern. Also ich meine, wir brauchen okay. da ja im Endeffekt nicht, wie wir das vorher schon gesagt haben, einen innenraum äh, temperatur einen Checker, weil die Temperatur in der Regel eingeregelt ist und die rennt dann auch. Also da kann ich dann okay. auch zwei pull okay. drauflegen und kann dann diese zwei Thermometer, die dann mit dem mit dem Pelletsmoger schon kommen, nutzen oder ich nehme dann halt einfach ein ganz normales Thermometer, ja.
0: Klingt klingt einfacher vom, vom Handling, ähm, preislich ein bisschen höher, was ich so raushören mhm. konnte und ein bisschen technisch ähm, äh, weiterentwickelt. Wie, wie ist es unterhalt -technisch? Mhm. In den Sack Pellets, äh, du hast gesagt, gibt es irgendwie die gleichen Geschmäcker oder, oder Aromen? Ja. Ähm, wo sind wir da so? Irgendwie ist es vergleichbar? Ja. Also vom Unterhalt äh,
1: würde ich das ja, mehr oder weniger gleichsetzen, auch mit, mit mit einem guten Sack Kohle, also da gibt es natürlich auch sicherlich Pellet-Unterschiede. Äh, äh, Klar, äh, dass, dass die Hersteller sagen, nimmt unsere Pellets, weil die natürlich mhm. absolut auf den pellet abgestimmt sind. Aber so ein 15 Kilo-Sack, 10-15-Kilo-Sack ähm, läuft so in der Regel auch zwischen 15 und 25 Euro, je nach Qualität. Der eine ähm, Anbieter ist ein bisschen teurer, der andere ein bisschen günstiger. Aber so in der Regel sind wir da unterwegs. Und in der Regel kriegt man okay. diese Pellets ähm, in so 10-Kilo-Säcken, ich ähm, glaube, mittlerweile gibt es auch 5 Kilo Säcke und dann halt so kleinere Geschichten, aber du brauchst da halt oh, das schon Hängt ja dann
0: auch ein bisschen davon ab, wie groß ist, ist ist der Grill selber, das Gerät oder diese, äh, genau. die, die Kammer, wo du das dann reinfüllst was ich so rausgehört habe, die machst du halt voll und, ja. und stellst halt an und hast keine Sorgen, also
1: Absolut, also in der in der, in der Regel wenn da, diese, wenn da diese Kammer mit Pellets voll ist, kann man da auch äh, mhm. ohne Probleme erstmal 10, 15 mhm.
0: Stunden durchsmoken Super, ähm, ja. okay so, dann haben wir, um, um die Runde komplett zu machen, noch in mhm. dem, äh, ich sag mal, ähm, ich nenne es jetzt mal Profibereich oder mhm. mehr erfahrenen Bereich, haben wir noch in den, den äh, Keramikgrill. Genau, den Keramikgrill, den hatten wir das letzte Mal ja auch schon äh, erwähnt in der Folge. Das sind diese, diese grünen Eier irgendwie, ne? Oder ja, Eifer unter anderem Omega, grün so. oder rot oder schwarz,
1: richtig, ja. genau. also es gibt so habe viele mir Farben gedacht,
0: für jeden Geschmack. Ja.
1: Also ich habe mir ja gedacht, wir nehmen jetzt nochmal den Keramikgrill mit bei den Smokern, weil wir ja auch in der letzten Folge schon festgestellt haben, dass man mit einem Keramikgrill auch
0: smoken kann. ja uh, Das Und, ist, äh, warte mal, hier der, der Transformer unter den Grillgeräten, oder was? Also, ja, ja, genau. Transformer-Grill, genau, perfekt, okay. sehr gut, genau. Keramik-Grill-Transformer.
1: Hashtag Transformer-Grill, den, den Hashtag müssen das, das, nehmen. Das können wir nehmen, der Post mal machen, kommt. Ja. <lacht> ja, cool. Nein, also wir hatten ja schon gesagt, dass äh, der keramik -Grill unter anderem auch zum Smoken benutzt wird. Und äh, beim keramik -Grill ist halt einfach die Besonderheit, dass er halt einfach nochmal die ähm, die gute Speicherqualität halt einfach durch die Keramik mhm. hat, ja. Und äh, wenn ich den Keramikgrill jetzt gegenüber den anderen beiden Grills stelle, ist äh, da einfach nur zu beachten und deswegen vielleicht auch ein bisschen advanced oder zumindest, dass man das Gerät kennt, weil so ein Smoker, wenn du da mal mit der Temperatur höher ziehst, äh, als äh, dass du es eigentlich haben willst mit 120 mhm. und jetzt zieht dir mal auf 160, dann machst du den Deckel auf und lässt die Hitze raus und gehst mit ja, dem Feuer ja. ein bisschen runter, ja das verzeiht dir ja der Keramikgrill nicht so schnell. Okay, weil das Material ja, weil, speichert das dann. Ne? Natürlich. Also das hängt dann ja.
0: da drin und das kriegst du halt nicht mehr raus so schnell. Absolut,
1: okay. ja. Und ich okay, habe jetzt bei mir ich. festgestellt, ja. wenn, wenn mein Grill jetzt mal um die 20, 30 Grad über der gewünschten Zieltemperatur ist, in meinem mhm. Fall immer so um die 110, 120 Grad. Ja. Äh, und ich muss dann nochmal nachregeln, weil das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie die, wie die Außenverhältnisse sind. Ne? Wenn ich jetzt halt einen super schönen sonnigen Tag ha äh, habe, dann habe ich das Gefühl, dass mir der Grill einfach ein bisschen besser zieht und ein bisschen stabiler läuft, wie wenn ich jetzt halt auch bei Wind und Wetter grille und mir da die ganze Zeit der Wind unten in, in, in den Einzug, in die, in die Lüftung reinzieht mhm, und mh, das Feuer mh, dann mh. halt einfach auch immer ein bisschen mehr anfacht. Und ähm, Ist, es, da ist das
0: auch so dann, mhm. also klingt auch so ein bisschen komplizierter jetzt mit, mit Außeneinwirkung, was du gerade erwähnt hast, ist es dann auch sowas vom, vom Handling her, machst du an, gehst du weg oder also so ähnlich wie der Pelletsmoker? Oder
1: Also in der Regel würde ich jetzt mal sagen, einige werden mich steinigen, wenn du halt deinen Grill wirklich eingeregelt hast im Keramikbereich, dann rennt der auch, ne?
0: dann ist das also auch okay. Also wenn, dann schmeißen wir, beschmeißen wir dich mit Priketts und Holzkohlestücken. Genau, bitte, <lacht> bitte, bitte priketzt mich <lacht> oder wie man es dann sagt, ja, genau. Okay, wo sind Dann, wir da
1: preislich? Ja, also preislich gibt es von, von den gängigen Herstellern, die schmeiße ich jetzt mal in die Runde, du hattest ja eben schon Big Green Egg erwähnt, also da gibt es verschiedene Größen, mhm. die fangen da auch schon, es gibt da Small Version, Medium, Large, X-Large okay. Version, also die fangen alle so im, im Dreh um die 400 Euro auch an. Ne? Okay, okay. Äh, Sind eigentlich alle sehr gut verarbeitet, wir haben neben Big Green Egg noch äh, Kamado Joe, das sind die roten und wir haben mhm. monolith ein deutscher Hersteller und auch die haben Junior-Versions, ähm, bei, bei Monolith gibt es die Klassik-Serie und dann noch der Le Chef, die sind dann halt einfach vom Grilldurchmesser größer und da liegen wir auch so zwischen, ich sag mal, einem kleinen Junior von 400, 500 Euro bis dann hin zu äh, 14, 1500 Euro, da ist okay, dann aber auch okay. eigentlich also schon, alles ein bisschen, schon dabei, was man braucht. Eine
0: obere Kategorie, ja. Und genau. je nachdem, was man halt für eine Größe dann nimmt, ähm, letzten Endes. Ich hatte, glaube ich, letztes Jahr bei einem der einschlägigen bekannten deutschen Discounter gab es, glaube ich, so ein Ding mhm. für 99 Euro oder ja. 100 Euro oder irgendwas. Ähm, war, glaube ich, gar nicht so schlecht von den Testberichten her. Ich weiß es nicht, aber das war, glaube ich, so ein Mini-Teil. Also, ja, absolut. Ja, gut, oder? dass du sagst, weil da kann man auch mal ein YouTube schauen,
1: Test-Keramik-Grill. Ähm, ich erinnere mich, da hatte auch mal so ein ähm, bekannter YouTuber hier diesen Grill getestet. Das war ein der, der, der 99-Euro-Keramik-Grill und der war gar nicht so unhappy mit dem Teil. Also, mhm. man sollte generell auch immer mal schauen, kurz bevor man dann äh, sich diesen Grill anschaut, einfach mal YouTube den, den Grillnamen oder den, den Produktnamen eingeben. Es gibt da definitiven Review und ähm, ja, ja.
0: Äh,
1: Testberichte drüber. Aber ja, äh, die, auch dieser kleine 99-Euro-Grill hat seinen Job gemacht. Wie gesagt, da ist halt das okay. Platzangebot dann auch limitiert, aber für 3, 4, 5 Kilo Pulled Pork reicht es auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, so. Um, 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 dann, um das abzuschließen dann mit dem Keramikgrill. Ähm, Anschaffungskosten haben wir, Handling haben wir besprochen. Hm? Ähm, Unterhalt ähm, je nachdem, was halt dann benutzt, der Holzkohle oder Holzkohle genau. macht man nicht, ne? Mit dem ne? nee. haben wir gesagt. Okay.
1: Korrekt, richtig. Weil ja. die Priketts ja okay. nochmal diese, diese Pressstoffe ähm, ja, Priketz, äh, haben. Nicht Pellets? Entschuldigung. Genau. Pellets zum Smoken. Ne? Die kann man aber auch da reinwerfen. Dann äh, das, das, Ey, du, geht ich das geht auch. Das geht auch über die Räucherschiene. Rein. Okay, um, mal sehen. Und ja, nee, also auch, Keramikgrill nur mit, mit, ja. mit Holzkohle, bitte, weil sonst okay. gibt es Geschmack an die Keramik ab und okay. das wollen dann wir,
0: glaube ich. Sonst nicht. kommt der Ben bei euch zu Hause vorbei und haut euch auf die Gosch. Nee, wir halt noch, nee, wir die nur schade, weil wer halt nur euch. schade, euch. <lacht> ja. Ja. ja, ja, ich glaube, Zeit bei den bei den äh, Geräten brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist alles für, für längere Jobs ähm, gedacht zum Smoken, Das machst du nicht mal in der Stunde, etc. Ja. Ähm, ja. Du hast ähm, erwähnen, dass du bei dem einen musst eher dabei stehen, bei dem anderen ist es eher sorgenfreieres Grillen oder Smoken letzten Endes, was ja, äh, schön ist. Also das können wir jetzt dann, dann außen, außen vor lassen. Wenn wir ein, ein, ein Fazit ziehen wollen jetzt mhm. insgesamt, ähm, zwischen ähm, Kohle, Gas oder jetzt Pellet Smoker, ähm, Schrägstrich Keramikgrill, wie, wie, wie schaut es aus? Was würdest du denn sagen beim, beim Einsteigerbereich Kohle versus Gas? Also im Einsteigerbereich, wie gesagt,
1: ich glaube, da ist es halt einfach so die, die subjektive Empfindung, worauf habe ich einfach mehr Bock? Auf Kohle oder auf Gas? Ich würde sagen, ich würde mir jetzt auch nochmal einen Holzkohlegrill in den Garten reinstellen. Ich habe am Anfang gesagt, zur so, Kohle taugt mir und ähm, habe am Anfang wirklich ja nur auf Gas gegrillt. Mittlerweile grille ich mehr auf Holz. Ich glaube, das kommt auch mit der Zeit, aber prinzipiell mhm. würde ich jetzt nicht sagen, Holz ist besser als Gas. Wir hatten ja schon gesagt, Gas ist ein bisschen schneller als Holz. Ja, Aber ja. das ist dann am Ende des Tages persönliche Entscheidung. Ich würde zu beidem tendieren, wie gesagt. Und im, im Profibereich oder im advance ja. ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen die Platzsituation bedenken. Ne? Nicht jeder hat Platz ja. für so einen Smoker, weil das nimmt halt auch schon ein bisschen Platz weg und hat auch schon ein mm, gewisses mm, mm. Gewicht. Wenn jemand äh, ein bisschen weniger Platz äh, hat, würde ich sagen, ja, geht auf einen Keramikgrill, der ist nicht ganz so groß, nimmt nicht ganz so viel Platz Den weg wie ein Smoker oder ein Pelletsmoker. Grill. Der Transformer-Grill sehr äh,
0: stark. Genau. Das ist echt gut. Ja, ich finde es find das gut, dass du im Prinzip dass du zwei, zwei Funktionen in einem ja. hast. Ähm, ja. Also macht die ganze zumindest die ganze Sache für mich äh, ein bisschen interessanter, ja. wenn du da die Flexibilität hast. Also wenn ich jetzt Auch. hier mal ganz ehrlich sein darf,
1: ja, so ein Pellet-Smoker hm. Das ist im Endeffekt, das ist ein Spielzeug, das ist ein nice to have, also da habe ich jetzt nicht so wirklich okay, die Challenge, okay. die ich persönlich immer so habe, wenn ich über Holzkohle grill und dass ich dann sage, hm. ja, ich habe den jetzt so eingeregelt, dass der mir über Stunden die gleiche Temperatur hält, also da, da, da machst du den Startknopf an und der rennt, so. Okay. Und beim Smoker als auch beim Keramikgrill, je nachdem, ob du beim Keramikgrill indirekt oder direkt grillst, hast du halt immer noch so ein bisschen so das, das Barbecue-Abenteuer. Okay, wenn ich
0: mir einen Pellet-Smoker jetzt hier hinstelle auf dem Balkon, werde ich eher ausgelacht. Nein, überhaupt ich die, nicht. Äh, ist die, die, die halt Kinder so Wunderland-Lokomotive den Smoker Nein. hinstellen, und so, oh, der hat aber Ahnung. Und beim Keramikgrill, da sagen sie hier, oh, auf die Knie, der Transformer ist eingezogen. Nein, <lacht> also, das würde
1: ich, würd ich jetzt <lacht> nicht machen. Aber wie gesagt, okay. das ist einfach nur persönliche Erfindung. Also ich habe nächstes ja. Jahr hier ja, ja. einen Pelletsmoker stehen und da ist mir eigentlich okay. auch egal, wer, wer da was sagt, weil ich finde das ja, Teil halt einfach nur super Ja. Okay, Na, so ich, ja. ich,
0: ich, ich höre raus, es gibt viele, viele ähm, ja, unterschiedliche sag mal, Auswahlmöglichkeiten, hm. je nachdem, Einsteigerbereich, Profibereich, unterschiedliche Geräte, Arten und Typen, die vom Handling einfacher oder komplexer sind, im ja. Preisbereich haben wir alles angesprochen, ähm, ich glaube, es ist gut, äh, nochmal zu erwähnen, dass man sagt, okay, je nachdem, was du ausgeben kannst und willst, macht ein bisschen Recherche selber. Ja. Es gibt Einschläge wovor und es gibt viele Testberichte online, im Internet, über YouTube, über irgendwelche anderen Blogs. Aber ähm, sch scheut auch nicht da oder schreckt auch nicht davor zurück, irgendwie dann mal zum ähm, eurem Fachhändler des Grillbedarfs Zubehör Fachgeschäfts, <lacht> voll verhaspelt, zu gehen. Support your local dort, dealer. Support your local dealer, genau. Dass du, weil du, da kriegst du einfach eine bessere Beratung. Mhm. Und du kannst dich viel einlesen. Ähm, wir probieren hier mit dem Podcast ein bisschen Hilfestellung zu geben, erstmal die Auswahlmöglichkeiten aufzuzeigen. Aber letzten Endes, wenn du so eine Investition tätig, denke ich, willst du da auch noch nochmal ähm, tieferes oder tiefgründigeres Verständnis haben. Also von dem her scheut nicht zurück, dann nochmal ähm, in, in die Geschäfte zu gehen und wirklich nachzufragen. Und da wirst du vermutlich auch im, im, im Fachhandel oder Spezialgeschäft für Grill eine bessere Beratung bekommen, ähm, als mhm. wenn du irgendwie jetzt beim, beim Baumarkt um die Ecke dir so ein Ding bestellst und ich denke, das ist dann auch gerechtfertigt, wenn du da mal ein, zwei Euro mehr ausgibst, als wie wenn du das Teil online äh, bestellst ja. und dir nach Hause schiffen lässt.
1: Ja. Mhm. Und, und, und weißt du, David, ich denke mal, wer sich wirklich äh, mit, mit so einer Investition beschäftigt oder mit, mit mhm. solchen Grills beschäftigt, ähm, die wir jetzt gerade genannt haben, der guckt jetzt auch nicht unbedingt auf jeden Euro. Ne? Da ist auch ein bisschen ja, Barbecue-Blut ja. schon mit dabei. Und ich glaube, die Leute, die sich solche Geräte kaufen, die haben auch Bock auf Barbecue. Ja? Die, so, die werden Stich, sicherlich Stichpunkt auch äh, ja. Ja, nee, Entschuldigung. Die, die werden Mach sicherlich eins. auch dann äh, auch hier mal ein bisschen mehr dafür ausgeben, weil wie gesagt, die meisten Hersteller bieten ja auch Garantien von, ich sag mal, bis zu zehn Jahren. Also ja, nochmal ja. an den Dingern hat man auch eine Weile. Ja, also das amorti ja, äh, amortisiert
0: ja. sich auf die Jahre schon äh, relativ gut. Und okay. ähm, ja. So, Stichpunkt Barbecue-Blut. Und ja. ähm, wir haben das jetzt als Kategorie auch gar nicht drin gehabt in den einzelnen Vergleichen. Ge Geschmack ist ja sehr ähm, mm. ne? oh. individuell. Ich
1: weiß, was kommt, ja. Was
0: sagst, was sagst du?
1: du? Du meinst die Frage, was schmeckt jetzt besser, Gas oder Kohle?
0: Gas oder Kohle, ja.
1: Gas oder Kohle, Kohle oder Gas. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, und das ist jetzt meine Meinung, ich habe aufgehört, mich äh, über dieses Thema äh, zu unterhalten, weil ich persönlich finde es macht überhaupt keinen Unterschied vom Geschmack her, ob ich jetzt auf Holzkohle oder auf Gasgrille. Da werden mich sicherlich auch einige jetzt wieder verschimpfen, aber es ist definitiv, also die, die, die Hitze, also klar, dass, dass Kohle äh, oder Briketts ein bisschen heißer werden, ähm, ist, ist, ist ein Fakt, aber auch die Gasgrills gehen auch schon relativ hoch. Ähm, mhm. da, da schmeckst du keinen Geschmack. Das kann mir keiner erzählen. Äh, vielleicht, wenn du es ein bisschen unsmokest, ja, meinetwegen, aber ich glaube nicht, dass man wirklich sagen kann, okay, vom, vom Kohlegrill, weil die Wärme hat auch überhaupt keinen Einfluss auf den Geschmack ne, und die Verbrennungs äh, hm. oder beziehungsweise die Krustenbildung hat jetzt äh, beim Gasgrill äh, und beim beim Holzkohlegrill äh, ist, ist, ist gleich. Ne? Also wenn ich eine Kruste okay. auf mhm. dem Gasgrill oder auf dem Holzkohlegrill drüber ziehe, dann schmeckt man das nicht. Ja, also nee. Äh, so, für mich macht es ja. da keinen Unterschied. Äh, findet das mal selbst raus und gebt uns gerne mal einen Comment. Ähm, ähm, ja, genau.
0: Nächster, nächster Thema. Schichtpunkt, Thema Kommentar. Wir hatten einen, oh, einen, ja. einen Leserbrief, sage ich mal, oder eine, eine Zuschrift. Äh, sag doch mal was dazu.
1: Und unsere erste Zuschrift, ja, genau. Und die wollen uh. wir jetzt äh, heute mal äh, kurz vorlesen in die Runde. Und ich sage schöne Grüße an unseren äh, Nachwuchs-Pitmaster Leon. Schöne Grüße. <lacht> schöne und Grüße. Äh, vielen Dank für deinen Comment. Ich lese den jetzt hier vor. Ja. Ähm, ich finde, zum Grillen gehört einfach den Feuerkorb rausholen, die Kohle reinmachen und dann einfach warten, bis man das Fleisch grillen kann. Ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, ich finde, das trifft es eigentlich, ja, auch hinsichtlich Geschmack. Also Leon scheint äh, offensichtlich mehr äh, auf Holzkohle zu stehen. Ne? Und wie gesagt, da ist halt einfach äh, die Geschmacksfrage. Was, was liegt das mir mehr? Auf was habe ich mehr Bock? Und wie gesagt, vielen Dank für diesen Beitrag.
0: Ich, ich würde noch, ich würde noch dazu fügen, es ist vielleicht nicht nur unbedingt dann Geschmacksfrage, es ist, glaube ich, so das gesamte Grillerlebnis, das Happening drumherum. Ja, genau. Was der ja Event. Durchaus, wenn du genau. was, was Leon ja beschrieben hat, ist, wenn du, wenn du Kohle hast, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes ähm, ja, Happening oder Erlebnis letzten Endes. Absolut. Und das ja. macht es ja dann auch vielleicht aus, als wie wenn ich nur wie äh, ich jetzt zum Beispiel die Gasflasche nur aufdrehe und flamme an und, und loslege. Ja, Sehr schönes Kommentar. Ja, absolut. <lacht> ja. Vielen Dank, Lea. Vielen Dank dafür. Schönen also Dank. Gerne, gerne an alle anderen da draußen, schickt äh, fleißig an uns was rüber. Wir haben mittlerweile auch eine E-Mail-Adresse, die müssten wir mal äh, kundtun hier im, im Podcast auch. Und zwar ist es barbecuecatch-up Also gerne äh, dahin e mailen alternativ, einfach auf den einschlägigen, einschlägigen ähm, sozialen Medien, unter anderem Instagram, Instagram äh, folgen und, und, und posten. Ähm, da gehen wir auch gern drauf ein. So, dann lass doch mal weitermachen. Was gibt es okay. noch?
1: Ich glaube, wir piece haben auf jetzt... Weak. Meatpiece of the Week. Genau, warte mal. Lass mich mal kurz auf den Knopf drücken. Das Meatpiece der Woche präsentiert von Barbecue Ketchup.
0: So, sehr schön. Das Meat der Woche. Ich bin dran diese Woche. Ich habe die ganze Zeit schon drauf gewartet und habe Recherche gemacht und habe gegrillt, was das Zeug hält. Also, das Meat oder mein Meat Piece dieser Woche ist das Skirt Steak. Auch deutsch Grundfleisch oder Saumfleisch oder auch Zwerchfellfleisch genannt. Uh, das ist ein äh, Zungenbrecher. Ähm, ist ein, ein, ein sehr gängiger Cut hier in den USA ist letzten Endes das Fleisch, was zwischen Bauch und Brust vom Rind sich befindet. Also ich würde jetzt mal sagen, so der erweiterte Lachmuskel ja. vielleicht, wenn man das so nennen kann, kriege ich bestimmt jetzt wieder irgendwie. Das hat nichts mehr zu lachen, Quatsch, lachen groß. Aber ja. Hat nichts mehr zu lachen. Auf jeden Fall ist es ja. sehr grobfaserig. Es stand online auch stark beanspruchtes Muskelfleisch. Also mhm. Wenn es Rind viel zu lachen hat, dann ist es bestimmt sehr lecker. Ja. Hat eine, zeichnet sich durch eine sehr feste Struktur aus. Und ist ähm, nachher geschmacklich sehr intensiv. Mega-Cut. Und hat aber nebenher, ist wenn du dir das im Prinzip anschaust, hat, hat eine sehr, äh, sagen wir mal, charakteristisch starke Marmorierung oder Faserung, mhm. was es dann letzten Endes sehr saftig macht. Warum ich mhm. das oder diesen Cut so, so cool finde oder so gut finde, ist, weil er recht easy zum Zubereiten ist. Es gibt auch ja. unterschiedliche Cuts. Es gibt, einen, und darauf hast du mich ja in einer Weise gebracht, einen Inside- und einen Outside-Skirt. Ja. Also der innere oder der äußere äh, ähm, Bereich. Ähm, ich glaube, der Outside ist ein bisschen schwieriger zu bekommen. Ich müsste tatsächlich mal drauf achten, weil ich weiß jetzt gar nicht, was ich da letzte ja. Woche gegrillt habe. Ich glaube, es war ein Outside, ähm, weil er ein bisschen länger ist auch von Zuschnitt und ein bisschen dicker. Hm. Hat ein bisschen weniger Fettumrandung. Ja. Also man muss un unter Umständen auch gar nicht so viel trimmen oder gar nicht trimmen. Ist auch angeblich ein bisschen intensiver. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, was besser ist oder nicht. Auf jeden Fall von der Zubereitung ist das sensationell, weil ja. es ist ein recht günstig erschwingliches Stück Fleisch hm. und äh, wie wir das oder wie ich es jetzt zum Beispiel zubereitet habe, ist von jeder Seite zwei drei Minuten grillen hm. auf äh, ich sage mal mittlerer Temperatur nicht zu, nicht zu krass äh, reingehen von den Temperaturen her, dann noch mal äh, vier bis fünf Minuten eingepackt ruhen lassen hm. und dann schneidest du das hinterher Einfach in schmalen Streifen auf, machst ein bisschen Salz, Pfeffer, Pfeffer ran, vielleicht ein bisschen Chimichurri oder wenn du irgendeine andere geile Soße hast. Aber eigentlich brauchst du das alles nicht, weil ja. das Super -Mega Geschmack so der Hammer ist. Das ja. ist so der Hammer und es ist, ist schön gut. saftig. Und dann reicht im Prinzip so ein Teil für, ich sag mal, zwei bis drei Leute oder wenn er halt einen guten Hunger hat, ein Stück für den Ben. Und ja, <lacht> wenn, du, wenn du das nebenher mit diesem Beilage vergessen. machst oder einfach so essen, ist das eine, eine, eine super Sache. Ansonsten eignet sich das auch mega für, ich sag mal, Fajitas, Tacos oder irgendwie zu mhm. Sandwiches. Oder wenn die Herzallerliebste auf Salat und Grünzeug steht, kannst du das da auch ein bisschen reinstreuseln. Äh, mega Teil, muss ich sagen. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, schaut es euch mal an: Skirt Steak. Und äh, wenn ihr beim Metzger eures Verbrau Vertrauens seid, fragt einfach mal danach, wenn ihr nicht weiß, was es ist. Kronfleisch, hm. Saumfleisch oder auch Zäh Zwerchfellfleisch genannt. Super hm. Sache. Ja,
1: ja. also es ist, ist, ist eigentlich gar nichts mehr äh, hinzuzufügen, wie David schon gesagt hat, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, holt euch das Outside, weil das verzeiht auch ein bisschen mehr, da es auch dicker ist, beim Inside muss man halt wirklich aufpassen, weil wenn das drüber ist, ist es zäh und es macht keinen Spaß, äh, ist auch wie gesagt sehr viel dünner, ein bisschen länger, ähm, also wie gesagt, wenn, dann Outside, go for it, schmeckt super geil und ja, schöne Wahl.
0: Schöne Wahl, freut mich. Ich bin gespannt, was du nächste Woche anschleppst. Oh mein Gott, ja. So, mein Lieber, wir sind am Ende der Sendung und die Zeit ja. ging extremst schnell rum. Absolut. Ich fand es aber mega, ich habe heute wieder ähm, viel gelernt. Ähm, an alle da draußen, die an den Lautsprechern, Kopfhörern, iPhones und etc. hängen, ähm, schaut doch mal in den einschlägigen Kanälen, äh, Podcast-Kanälen nach. Wenn ihr uns findet, bitte abonniert uns, denn so stellt ihr sicher, dass wir auch in den Rankings nach oben rutschen. Hinterlasst auch gerne mal eine... Fünf-Sterne-Bewertung oder auch einen Stern und schreibt dazu, was euch nicht gefallen hat. Hauptsache konstruktive bewerten. Kritik. Wieder. Hauptsache bewerten, Daumen hoch, Daumen runter, whatever it takes. Wir sind offen für alles und freuen uns darauf, diesen Podcast weiter zusammen mit euch äh, weiterzuentwickeln. Jo, das war es im Prinzip von meiner Seite aus. Ich sag äh, schöne Grüße von hier. Flamme an. Und happy
1: grilling. Bis zum nächsten Catch-Up, mein Lieber. Ähm, du musst Wir jetzt noch arbeiten. Uns. Ich bin raus und äh, bis zur nächsten Folge. <lacht> also, Macht's gut sein. Ciao. Ciao, ciao.
0: The Mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.